0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre literatura para grandes y para chicos. Un programa sobre no ficción, sobre poesía, teatro, cine, todo lo que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros los lectores A los que nos gusta leer a solas y en silencio También nos gusta que nos lean Que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a María Teresa Andrueto La Tere Andrueto que nos leyera
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Busco por dentro como si corriera perdida en este valle de silencio que se ha abierto de repente entre las palabras. Perderse en un lugar tan vasto se parece a un encierro. Cuando dejo de buscar veo la pregunta frente a mí como si me hubiese estado esperando. Miro a mi padre y digo mi pregunta. Él sonríe. Toma un papel de entre las hojas de su libro y saca un lápiz negro del bolsillo del saco que lleva puesto. Dibuja líneas muy juntas, algunas paralelas y otras que se entrecruzan. Luego otra perpendicular y ondulada que las corta cerca de un extremo. Son las plantas de arroz en el agua. Después hace unos círculos muy pequeños en las puntas. Los granos. Me dice que se van llenando y vuelve a trazar las líneas, pero en lugar de rectas, curvas en los extremos. Son las plantas del arroz cuando madura. Cuanto más lleno está uno, cuanto más educado es, más humilde, dice. Uno se inclina, como la planta de arroz, por el peso de los granos. Luego extiende las manos y los brazos y los mueve paralelos al piso. Se colocaban grandes telas sobre el campo, dice. Yo las imagino blancas, ondulándose apenas, como se mueve el agua cuando es mansa. Él vuelve a poner las manos como si agarrara un pequeño atado y los sacude, como hizo antes, contra el borde de la mesa. Ahora veo claramente, casi puedo tocar los granos de arroz que se desprenden. Arroz de los árboles caídos también son el bosque Alejandra Camilla.
0: Y escuchábamos a Tere Andrueto leyendo el texto del libro de Alejandra Camilla, Los árboles caídos también son el bosque. Una gran autora, Alejandra Camilla, grandes cuentos, eligió Tere Andrueto para leer. Recordemos que el último libro publicado de relatos breves de Andrueto es Extraño oficio. El año pasado nos visitó en este programa cuando se publicó su poesía reunida en Ediciones en Danza.
1: Vidas prestadas. En la noche de la Radio Pública.
0: Sergio Aguirre nació en Córdoba en 1961. Es psicólogo y escritor. Durante muchos años coordinó el taller literario del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba y desde hace poco más de 20 años escribe regularmente novelas para chicos y jóvenes. Los títulos de sus libros siempre traspasan las fronteras de la Argentina... ...e integran las currículas de las escuelas latinoamericanas. Es el caso de La venganza de la vaca... ...Los vecinos mueren en las novelas... ...El misterio de Crantock... ...El hormiguero... ...y La señora Pinkerton ha desaparecido. Una novela extraordinaria por la que el escritor... ...obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Recientemente Editorial Norma... ...que publica la obra de Sergio desde el comienzo... ...publicó la esperada La más callada de la clase. Se trata de una novela de iniciación en la que, como suele ocurrir con la obra de Aguirre, es posible rastrear géneros como el terror, el misterio, el policial, el fantástico, la novela romántica y también la ciencia ficción, ya que en esta historia sobre la relación amistosa e intensa entre dos chicas, Tina y Nancy, en un pueblo, la vida extraterrestre también es una posibilidad. La vida en un pueblo chato está siempre a la espera de algún suceso extraordinario. La historia es contada en primera persona a través de una narración clásica que cruza por momentos al género epistolar, a informes detectivescos y también a la falsa reproducción de facsimilares de revistas clase B. La más callada de la clase tiene además mucho humor y es esa clase de literatura que permite ser disfrutada por los más chicos, pero también, y mucho, por los más grandes. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Sergio Aguirre. Qué lindo que estés ahí, Sergio, qué lindo tenerte cerca de nuevo, aunque sea así, para charlar un rato a través de la pantalla.
3: Bueno, yo también estoy muy contento de, de poder charlar con vos de nuevo en esta época donde ya no, no nos vemos, salvo por, por, por pantalla, pero bueno, estoy muy contento de escucharte, Inde. Te sigo en Instagram y todo, pero <risa> este, desde ahora, desde hace muy poquito tiempo, tengo... Tengo Instagram, así que, bueno, estoy un poquito más un poquito más conectado.
0: La, sí, la, digamos, la, la, las personas te... Es como si, como si nos hicieras un regalo porque es cierto que en este momento estamos todos como aislados pero vos sos de por sí una persona aislada, así que poder eh, eh, intercambiar con vos algo en Instagram aunque sean esas imágenes rarísimas que pones a veces de tus películas favoritas eh, todo lo que tiene que ver con esa clase B que a vos tanto te gusta, eso es sentirte cerca así que está muy bueno, ¿cómo te decidiste?
3: Eh, mira, me decidí, eh, la verdad es que no, lo, no, no no me acuerdo, porque los últimos meses, eh, con, la, con la cuestión de la, de la salida de la, de la novela y la necesidad de comunicarme con, con colegios eh, y, con, y para entrevistas, entonces decidí sí, abrir un canal para, para poder eh, comunicarme. Nunca tuve Facebook ni Twitter, así que me, me decidí por Instagram porque me, me gustaba también la posibilidad de compartir imágenes y cosas que, que me gustaban y que pensaba que por ahí podía eh, servir de disparador a algún lector que, que, que le gustara escribir y que, bueno, eso, cosas que hacían cuando iba el taller, cuando coordinaba el taller. Eso eh, te iba no. a hablar.
0: Eso, claro, eso te quería preguntar, porque revisando un poco, nos conocemos hace tanto, pero revisando un poco, digamos, lo que fue tu vida y tu vínculo con la literatura, vos empezás en tu vínculo con la literatura promoviendo la lectura y promoviendo la escritura a la par de tu propia escritura, ¿no? En ese taller que coordinabas en el hospital
3: neuropsiquiátrico. ¿Cómo era eso? Sí. Mira, eso eh, comenzó en realidad cuando entré al hospital. Yo era, era bastante chico y, y justo eh, era el retorno de la democracia y teníamos el, el proyecto del hospital abierto eh, y la descom. descom Ay, siempre me cuesta esta palabra. De manicom manicomialización. Sí, ya sabemos. Y bueno, fueron años como de militancia, te diría. Este, con el tema de la, todo lo que hacemos para sacar la ley, y de introducir también en el, en el, en el organigrama del hospital la presencia de disciplinas artísticas eh, que trabajen en conjuntamente con el, con, con el personal del hospital en el área de, de rehabilitación. Eh, hasta ese momento todo era eh, terapéutico y... Eh, como en la fase 2, nosotros queríamos trabajar la prevención y la rehabilitación. Entonces, eh, bueno, Eduardo Naides, que fue el, el, el médico que llevaba la, la, la batuta en esa época, eh, inauguró en el 87 ya los talleres de, de literatura, de, de teatro, de música y eh, de plástica en el hospital, después incorporó uno de radio, así que bueno, en ese marco, eh, comencé a trabajar como coordinador terapéutico del Taller de Plástica y de Literatura. Empecé a participar como, como coordinador técnico y, y, y me encantaba y me, me, y me volví a eso, te diría, empezó ahí a, a, a flaquear un poquito mi, mi vocación este, por, la, por la política sanitaria y el psicoanálisis y empecé a escribir.
0: Eh, estamos hablando particularmente por la salida de tu nueva novela, de La Más Callada de la Clase. Quien te conoce, quien, quien, sea, quien sabe el detrás de escena de tus libros, sabe que hay muchos años y mucho trabajo y muchas idas y venidas y que de la idea original, que es la que se te dispara en algún momento, a veces queda muy poco, si es que queda, y que sos de ir compartiendo con distintas personas las distintas etapas de este trabajo, y leía que la más callada de la clase leía el otro día en una nota que te hizo Daniela Azulay, surge a partir de casi una especie de pedido o encargo de un chico en una visita eh, en, en Colombia. Contame un sí. poco cómo fue eso y qué quedó de aquello.
3: Bueno, mirá, eh, fue una en una visita en una casa que era una especie de refugio, escuela para, para chicos de la calle, y... Fuimos y el maestro les dijo a, a los chicos, bueno, les contó, miren, ellos son escritores, escriben este, para niños y para jóvenes. Y de la nada, ninguno de los chicos abrió la boca, muchos nos, nos miraban. Y, y de la nada un chico eh, dijo así, muy serio, eh, y parco, eh, escriba un, una historia que se llame El más callado de la clase. Mm. Fue todo lo que dijo. Y nos quedamos todos con ese título en la cabeza y dijimos, wow, qué lindo, qué interesante, en la más de la clase, porque el título era, era una pregunta prácticamente, o sea, ¿qué hay atrás de eso? Y sí, sí. difícil, porque todo lo que se me ocurría en un primer momento, este, como siempre, es, son ideas muy, muy, muy básicas y, y que no me gustaba ninguna, todas eran como lugares comunes. Pasaron muchos años, en un momento decidí que, que, que no, que no, 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 no podía, no, no se me podía ocurrir nada con ese título. Hasta que finalmente, eh, cuando me preguntaba sobre este más callado y quién iba a narrar y todo lo demás, ahí tuvo el primer giro, que yo pensaba, digo, bueno, el más callado eh, tiene un X circunstancia o problema o condición pero alguien tiene que narrar, sí. y después eh, me pareció interesante que la que narrara fuera la más callada de la clase, eh, Ajá, y que se, sí. en ese sentido, ese corrimiento me permitió pensarla de otra manera a la, a la novela, y me parece que ahí, ahí sí, ahí cuajo.
0: Es interesante porque lo que hay es una, una, una relación entre dos chicas que es eh, amistosa y admirativa de, eh, por parte de la narradora, justamente, ¿no? De Tina con Nancy, uh -huh. que es más grande. Y es una novela de iniciación en la que quien hace crecer a Tina es justamente Nancy. ¿Cómo surge ese par de chicas y esta historia?
3: Y esta historia. Mirá, surgen... Eh como casi todas las cosas, por una necesidad de, de la trama. En, en realidad, en un primer momento, Nancy no, no iba a existir. ¿no? Para mí era una novela de, de, un, de, un, de dos. Y después me di cuenta de que eh, Tina necesitaba un, un, una causa. <ríe> eh, claro. Tina necesitaba una causa. Y, y esa causa... Eh, tenía que venir de alguien extraordinario, alguien que, que de alguna manera pusiera patas para arriba su vida, o, o que cambiara esas, esas cosas, entonces, a partir de ahí surge Nancy. Y todo está armado para eso, para que, para que venga Nancy, para que pase lo que pase después. Este, necesitaba verla a Tina, conocerla bien, conocer esta relación, porque en realidad la novela es la tercera parte. La primera y la segunda mm. era lo que necesitaba para, para la tercera. Para contar,
0: para contar lo que querías contar en la tercera parte. Ahora Hay algo que es súper interesante también porque esta chica, digamos, que la hace crecer a, Nancy, a Tina y que al mismo tiempo es como la que le da la causa... Es lo, lo que habitualmente uno llama la chica problema en la escuela, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y socialmente, ¿no? Eh, hay una frase que dice Nancy, que es la más grande, que a mí me, es una frase que me encanta, que dice Tengo problemas porque estoy viva y las cosas me dan bronca, no como ustedes que parecen muertos que respiran. Esa frase, que además es como muy teatral, me encanta. Uh -huh. me, me parece que la presenta muy bien, ¿no?
3: Sí. Sí, esa frase la, la presenta muy bien el, lo, que, lo que necesitaba de, de Nancy. Y sin querer te diría que te apareció este personaje que yo no tenía para nada en la cabeza. Pero, ¿cómo te puedo decir? Sí, la trama me fue pidiendo que fuera exactamente así. Por eso al final, bueno, terminó siendo y le terminé queriendo. <risa> y la terminé claro, queriendo. Claro, ¿eh? claro,
0: me imagino. Ahora, yo, vos sabés que leyendo tu novela... Eh, no puedo dejar de pensar con esta, recién hablabas de, de, de las cuestiones extraordinarias y yo pensaba en el, en este pueblo que justamente no es un pueblo extraordinario, que es lo que se llama el pueblo de mala muerte y, y, y demás, y pensaba en los diálogos y pensaba en las formas y no podía dejar de pensar en Manuel Puig. Y te quería preguntar si fuiste uh -huh. lector de Manuel Puig eh, y si esta asociación es delirante mía o hay algo de eso.
3: No, no es delirante, porque al igual que Puig, eh, quería como eh, rescatar o, o trabajar con, con todas estas cosas que uno escucha en los pueblos, digamos, ¿no? Eso, eh, claro. En esta vida doméstica, en esta... Eh, sí, en la vida doméstica de los pueblos, digamos, esas charlas. Eh, necesitaba eso también porque la novela tenía que tener un corte realista. Eh, necesitaba que fuera así, entonces necesitaba eh, todos elementos eh, reconocibles, que estuvieran muy cerca y decir, sí, acá no va a pasar nada. Este, en ese sentido es como lo <risas> opuesto a los personajes de Talk, ¿no? donde son, son como ellos ya son de ficción, este, mm. y, y donde uno espera o sabe ya que hay todo, un, uno sabe que, que algo está sucediendo, que no es natural. Eh, con esta novela mmm, tenía que hacerlo todo natural, digamos, y, y bueno, y los pueblos también son próximos a mí, a mi historia, y, y yo me he encontrado con con esas abuelas, con Pirucha, con todos esos personajes, es decir, como que tenía voces, eh, en ese sentido, voces, eh, voces frescas. Eh, una de las cosas que más me gusta de, de Puy justamente son, eh, son los diálogos, este, como que sí, están, claro, están claro. ahí, están ahí, es, de, una, es de, un, de un realismo, de un naturalismo eh, hermoso.
0: Bueno, pero por eso también aparece algo del orden del teatro en ese sentido, en esa dirección. Si bien tanto Puy como vos son fans del cine, digamos, eh, uh -huh. y, y estamos hablando de literatura hecha por, por gente muy ligada a, a lo que tiene que ver con la pantalla, hay algo con esos diálogos que son como súper expresionistas, no sé cómo decirlo, que terminan uh -huh. teniendo como una cosa muy teatral y en donde efectivamente es a través del diálogo que se pinta el personaje. Eso me parece un logro, en, en, esta, en la más callada de la clase me parece un logro fabuloso. Eh, la narración está muy bien eh, llevada, pero los diálogos son algo increíblemente buenos.
3: Bueno, eh, los trabajé, los trabajé bastante porque un poco la, la, la consigna era no describir a nadie salvo por, por los diálogos, digamos, o, 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 o muy pocos adjetivos en que pudiera pergañar Tina de los, de, los, de los personajes. Y... Y me parecía que sí, que son los diálogos los que, los que permiten verlo al personaje. son mucho más eficaz, ¿no? Una línea de diálogo que toda una descripción de, de cómo es. Pensaba en la línea del Papa de Nancy, cuando dice de Jala, es todo lo que dice en la novela. Pero es él. Es, 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 es su forma de ser padre, digamos. Y. Bueno, sí, a mí me, me, me gustaron y me sorprendió, la verdad es que me salieron me que bien. Sí, sí, sí,
4: pensé que iba a ser mucho
3: más.
0: Te, te invito a que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos dale. conversando de la más callada de la clase y de tu escritura.
3: Dale, dale, Inde, gracias.
5: Your baby leaves you all alone, and nobody calls you on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For well, here I am, a oh, honey. Come on. When you're all alone In your lonely room And there's nothing But the smell of her perfume Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? cry? Don't you feel like a cry? Come on.
0: To come. Esto es Cry To Me por Solomon Burke
1: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Uno de los grandes poetas de la historia que sigue siendo todavía una figura enigmática es el portugués Fernando Pessoa. Sabemos que se publicó muy poco en vida de Pessoa y sabemos también que a su muerte había un arcón lleno de materiales en donde aparecieron todas esas obras que él mismo pensaba que alguna vez alguien iba a publicar porque él escribía para ser leído. Esas obras en donde aparecían las figuras de sus heterónimos, esos nombres que conocemos a partir de los poemas y también de esas historias de vida que a través de esos poemas se cuentan y por los que podemos saber las diferencias entre Bernardo Suárez, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Reis Alberto Caeiro eh, y tantos otros heterónimos. Algunos dicen 75, otros dicen 50. Algunos hablan de más de 300 heterónimos creados por Fernando Pessoa. Lo cierto es que acaba de publicarse una esperada biografía escrita por Richard Sennett, su mayor traductor eh, al inglés, eh, un hombre que estuvo trabajando en esto durante muchísimo tiempo, que se publicó en Reino Unido y se publicó en Estados Unidos con nombres diferentes. En uno se publica como pesó a una biografía, en otra se publica Pesó a una vida experimental. Son casi mil páginas en donde se recorre la vida de este escritor que murió muy joven. Murió a los 47 años, en el año 35 murió de una cirrosis. Eh, él había nacido en 1888, murió, te decía, en 1935. Un hombre que inventó esos alter egos, esos heterónimos, y que en definitiva termina siendo como el más variado de los autores. La biografía era muy esperada y está siendo muy bien recibida. Eh, trabajó Zenit con esos también 25.000 papeles que se habían descubierto, digamos, en su momento, en ese gran baúl de madera. ...aparece también lo que es la obra que dejó Ofelia Queiroz... ...que es esa mujer con la que Pessoa tuvo algún vínculo eh, sentimental... ...durante muchos años se habló de lo que podía ser la homosexualidad reprimida de Pessoa... ...lo cierto es que lo que parece es que en realidad Pessoa efectivamente murió virgen... ...murió habiendo tenido esa relación con Ofelia muy eh, casi infantil si se quiere en un punto... Esta biografía recorre la, esa primera vida de, de Pessoa como huérfano, cuando su madre se vuelve a casar, se van a vivir al África, a Durban, en donde él aprende ese inglés que lo llevó a, a luego ganarse la vida como traductor. Y aparecen también algunas cosas más desconocidas, como ciertos comentarios racistas eh, que aparecían en, en esos papeles de Pessoa, pero que probablemente eran cartas que él nunca hubiera publicado, digamos, y que tenían que ver con, bueno, con cuestiones de la época. El tema es entonces que hay una nueva biografía que estamos ya esperando que se traduzca al español escrita por Richard Zenit y que tiene aportes importantes para hacer en relación a la vida de este gran poeta Fernando Pessoa el gran poeta portugués sobre quien escribió también eh, Saramago precisamente sobre uno de los heterónimos, ¿no? Hablamos de Ricardo Reis en esa novela maravillosa de Saramago El año de la muerte
1: de Ricardo Reis Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y me estoy dando el gustazo de conversar una vez más con Sergio Aguirre, este autor que vive en Córdoba, nació en Córdoba, vive en Córdoba y que cada tantos años nos regala novelas eh, que van a perdurar. Y novelas que además son leídas en la familia por los más chicos y los más jóvenes, pero también por los grandes, porque hay algo en estas novelas que de pronto les resuena más a los grandes que a los... Chicos, y en este caso, Sergio, te quería preguntar, porque hay dos nombres que a lo mejor para los chicos no son nada, pero que para nuestra generación son mucho, y que es Helmut Berger y Jacqueline Bisset. Sí. Esos nombres están asociados a la, a la belleza de nuestra infancia, ¿no?
3: Exactamente, sí. Hay, hay algunos, están en esos, también está eh, Fabio. Que es sí, que que,
0: dice te iba a hablar después, <risa> de él te iba a hablar <risa> después, ¿Por no, porque no está ahí por belleza.
3: <risa> no está ahí por belleza. Sí, se me ocurrió, no sé, buscando nombres y pensaba en, en eso, ¿no? Eh, eh, referencias de la época. Y pensaba en, en... Una vez leí una novela de Pablo de Santis y un, y un personaje llamado Sarsas Nahur. Que vive en Francia, personaje muy secundario en la novela, creo que páginas mezcladas. Y me pareció. Y de pronto lo vi el personaje, porque conocí a Yasanaura, así que. este claro. Aproveché para, para eso. En esta novela te diría que me di muchos gustos de, de links y, y, y cosas, digamos, referencias, guiños y demás. Porque. Mmm, siempre también en esta novela tenía como lector a alguien de mi edad, que hubiera pasado por, esas, este, por esa época donde teníamos tan poco acceso a, a, a cosas, ¿no? Yo recuerdo que o salió un disco, veía una película y era todo un, todo un acontecimiento, y había que esperar este, lo próximo, o había que esperar qué era lo que podía llegar a las manos de uno. Y bueno, eso es un poco lo que... Lo que lo que me pasó claro, con esta novela ¿no? algo,
0: claro porque algo algo interesante que, y que es como diferente de lo que estás mencionando es que hoy un chico curioso que leyera tu novela y que tomara esos nombres y que fuera a Google se enteraría que por ejemplo esos nombres tienen que ver con personajes reales, algo que a personas curiosas como vos o como pude haber sido yo, nos hubiera encantado tener esa posibilidad ah. de acceder al archivo constante, ¿no? Vos
3: pues, sabés que cada vez que pienso, si yo fuera adolescente ahora con, con internet, ¿cómo, ¿cómo habría sido? Me, pues, ¿Cómo es que habría no no sido? lo puedo imaginar. Bueno, hubiera sido la esclavitud de la, <risa> la esclavitud de la reina en mi caso. Eh, yo jugaba siempre cosas, jugaba en la radio, era el locutor y ponía el tema en mi rancer, o sea, siempre me gustaba, eh, bueno, eso, saber, me gustaban las bibliotecas, me gustaba curiosear, pero todo era bastante, eh, era difícil porque no había, o sea, yo pasé ah. mi, mi adolescencia entre el 73 y el 79, o sea, este, ah. imagínate eh, a mí me gusta escribir, por ejemplo, y me dicen, bueno, pero ¿quién enseña a escribir? No sé, le digo, ¿no? Y me acuerdo que dice, bueno, vamos, papá, ni idea. Entonces fuimos a la Escuela de Bellas Artes y dice, mira, esto es una Escuela de Bellas Artes, vamos a preguntar acá. Y le dijeron, no, este, acá, acá enseñamos pintura, este,
5: mm. eh,
3: escultura, otras, otras disciplinas, así que no realmente no había nada. Y hoy abrí el Instagram y ahí mm. 20 talleres de escritura creativa. Claro, por claro. que, sí, es, es, es abismal la diferencia.
0: Te quería preguntar, porque mencionabas sí. recién a Fabio Serpa, que es otro de los grandes personajes que aparece ahí, que es otro de los grandes personajes de nuestra infancia. Y te quería preguntar qué te pasaba concretamente a vos con, con el tema extraterrestre, con los platos voladores. ¿Vos pensabas que un plato volador podría caer en un pueblo cualquiera? ¿Qué, qué imaginabas?
3: Eh, no, no, nunca lo tuve en, en mi cabeza ese al tema, vos sabés, al tema mm. extraterrestre. Mm. No, no, mi, lo, lo único que tenía era como la cosa de ficción de las películas clase B de los de los 50 y nada más. No, a mí eh, me, sí. siempre me gustaba lo gótico, lo, lo oscuro, lo, lo inglés, lo, este, lo terrenal, te diría. Pero la ciencia ficción tampoco, nunca, la, de recién sí. grande la libros de ciencia ficción, no era un... En esa época la ciencia ficción también era un género muy menor. Eh, nos llegaba así a nosotros, digamos, porque solamente lo conocíamos por las películas eh, clase B, o sea, yo nunca leía Philip Dick hasta, hasta grande, o sea, que no era un género... Este, ni siquiera se mencionaba en el colegio, ¿no? era una cosa, ahora que lo pienso ¿no? y ahora que me decís vos, este, sí, como, como muy menor. Pero a mí me gustaba, no, los castillos embrujados, este, las mansiones donde ocurrían crímenes. Este, así que no tenía, no tenía ni, ni interés ni información, sí. te diría. Pero,
0: pero ahí eh, empieza a aparecer algo que sí aparece en esta novela y que hay, hay como un cruce que serían esas muñecas malditas, muñecas con conciencia, uh -huh. muñecas asesinas.
3: Muñecas asesinas. Pasaba
0: con las muñecas asesinas.
3: Pasaba con las muñecas asesinas, sí. El, el, la, en esta novela me tenía ganas, y necesitaba también, a, a hacer un, un repaso o, o traer sobre la mesa un montón de, de, de íconos de la, de la cuestión fantástica y paranormal. Eh, las muñecas asesinas, la Ouija, el fantasma que aparece de la noche. Eh, ese el, 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 el plan era ese, era, era esperar algo del orden de lo, de lo paranormal, y que ese algo no ocurriera y generar eh, una espera, una espera que pretendía o pretendo que sea entretenida, pero donde no pasaba nada. Eh, necesitaba toda esa parte de desacreditar lo, lo fantástico y desacreditarlo, desacreditarlo y a su vez esper esperarlo. Por, este, todo para el final, <ríe> como siempre.
0: Para, esa, para, para lo que querías escribir, que es esa tercera parte, digamos.
3: Exactamente, sí. esa tercera parte y ese final que tenía que. que, eh, que era muy complicado, que necesit, para el cual necesitaba toda la novela, digamos. Eh, ya las dos mm. primeras partes, necesitaba todo para llegar ahí como yo quería, digamos. ¿no? Um, mm. Pero sí, la idea bruta, que no la puedo decir este, acá por un tema de spoiler. Sin, sin
0: es, de spoilear,
3: es, claro. Sin spoilear es, en una, es, es una oración, o sea, mm. nena conoce a y al final este, mm. pasa lo que pasa. Eh,
0: sí, eso que se espera también, ¿no?
3: Eso que se espera en Todos
0: los sentidos Tenía... Eso que se espera en, en todos los sentidos Porque hay varios sentidos en... ahí
3: Sí, hay varios sentidos uh -huh. Hay varios sentidos Y esa fue Mirá. una cosa que a mí me sorprendió Porque no esperaba Que la novela pudiera tener distintas como, como capas de lectura. Sí,
0: y, como, y como vertientes, ¿no? Sí. Algo que aparece, Sergio, y que teniendo en cuenta que es un libro escrito para chicos, para jóvenes, pero jóvenes chicos, uh -huh. digamos, en, en la parte más realista, si se quiere, de la novela, aparece bastante la muerte. Pero aparece la muerte, porque aparecen los muertos, digamos, o las muertas, uh -huh. pero... En casi como en una naturalidad de la vida, decirlo así. Es decir, hay como una rutina incluso que tiene que ver con la muerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo apareció eso? ¿Cómo pensaste eso? ¿Cómo pensaste trabajar eso? Porque vos tenés muy claro que del otro lado hay un lector que no es un lector adulto. Está el adulto que va a, a, a señalar: Este es el libro que vamos a leer. Pero los que van a leer esto sí. son chicos o gente muy joven. ¿no? ¿Cómo pensaste uh -huh. el tema de la muerte ahí?
3: Mirá, me parecía que la novela comienza con una situación, casi al principio, de duelo, y me parecía que tenía que eh, seguir de largo con eso, justamente porque ese duelo queda como, queda como en el aire, es decir, no está contado, y es el trasfondo también de, esta, de este vacío y de esta ausencia, eh, este vacío que tiene Tina y de este aislamiento y que es el caldo de cultivo para que, para que Nancy ocupe el lugar que ocupa no, eh, Exactamente. no, no quería darle un, un, un tono de Felicia. duelo de oh, tristeza, claro. sí, porque empezar así con una novela tan larga y no me parecía no me parecía no me parecía necesario, me parecía poder contar todas las otras cosas y avanzar con eso, ¿no? También la idea de la muerte para los chicos es, eh, es como de, de, cierto, de cierto vacío. Hay como una, ahora que, ahora que lo decís vos, ¿no? Hay como una, que yo lo sentí cuando era chico, como una serie de, de ritos de cosas que hay que hacer si alguien se murió pero que no tiene sí. que ver con el, con el dolor, digamos, ¿no? Por eso me parecía que, bueno, de esa forma, lo, de alguna manera lo, lo resolví. Y están, sí, los muertos que no se lloran, digamos, ¿no? Muertos que no se lloran. Digamos, ¿no? Sí. Muertos que no sí. Se lloran. sí, sí, este, está bien esa
0: definición, me gusta más que la mía, sí, sí, está muy bien, los muertos que no se lloran. Eh, no, están... La verdad es
3: que no lo había... No lo había no lo había pensado así. Y probablemente tenga que ver con que mi familia no llora. Nosotros no lloramos. No sé por qué.
0: ¿Cómo se vuelcan esas no, cosas, no? Pero se vuelcan esas pero, cosas en la escritura, ¿no? Pero
3: ahora que me lo estás diciendo, lo digo. Es decir, este, tenemos, tenemos ese, ese, ese problema, que no sé si es un problema o no, pero este, es como si no tuviéramos guimanes eh, sufrimos en lo que hacemos, pero lo no logramos
0: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Otras cosas que aparecen que tienen que ver con la cuestión, digamos, de la chatura. ¿Alguna vez sentiste que querías una vida más extraordinaria?
3: Eh, no, yo no. este Porque, a ver, mi situación no era la Tina. Y yo siempre tenía... Eh, Curiosidad, hambre de cosas, y hacía cosas, y siempre solo, digamos, eh, con mi cabeza, que se yo veía algo y, y quería hacerlo, que sé yo, eh, por ejemplo, veía el, el, el hombre que volvió de la muerte, y digo, ah, ya sé, sí. voy a hacerme una careta con algodón, le voy a poner un montón de témpera roja, como un monstruo, pues yo quería siempre ver películas donde al final aparecía el monstruo, que era lo que estaba acostumbrado con Corman y con todos. Y hacer teatro en el, en el garage de mi casa, este, de terror. Entonces pensaba eso, no, no, eso me alcanzaba. Qué sé yo, Quería, me empezó a gustar la música, hice mi propio programa de radio con los discos. O me acuerdo salió un programa de música para ver en el 73, sí. que por primera vez eh, ponían un tema con imágenes. Sí. Eh, y yo ya también quería hacer eso, así que no tenía nada. O sea, era todo en mi cabeza. Entonces siempre estuve es como muy que entretenido con extraordinario,
0: Claro, y lo extraordinario estaba donde estabas vos, digamos. No era necesario salir a buscarlo. Sería
3: claro, algo así. Eh, sería algo así. Es como que las cosas que me, me imaginaba para salir de esa chatura. Que de todos modos no sentía como chatura. Para mí esa era la vida, o sea... Yo conocí otras cosas, mm. no, no, eh, inclusive por el mismo cine, que, que ahora vemos a Raugales y por el cual conocemos un montón de cosas, en esa época estaba limitado a ciertas historias, ciertos escenarios, entonces mm. este, no, no anhelaba una cosa, una cosa diferente. Yo lo único que tenía, a mí, en mi casa me, nos enseñaron a tener miedo al comunismo, porque, eh, bueno, qué sé yo, porque, entonces, yo lo que tenía miedo del comunismo... Que tenía porque el vivíamos comunismo,
0: en la Guerra Fría, solo por eso, claro. escúchame, era, frena Guerra Incre Fría, claro.
3: Claro, pero de, pero de toda la vida, eh, mi familia entonces era como un cuco, y yo imaginaba un, unas ciudades eh, frías, todos vestidos de gris, y donde, bueno, me imaginaba sin haberlo leído en 1984, directamente, claro. este, y, que, y que censuraban los libros de Agatha Christie. mira vos, mm.
0: <risa>
3: mira vos, el temor <risa> mío. Qué,
0: qué fantasía, qué fantasía. Qué
3: fantasía. Tenemos que, que
0: ir, tenemos que ir sí. cerrando, y te quería preguntar un, en una frase nada más, ¿qué lector o qué lectora ¿Te imaginas para la más callada de la clase?
3: Y me imagino un lector de mi edad, para empezar. Mm. Me imagino un lector de, de mi edad. Un lector que diga, mira cómo era, ¿no? Este... Mm. Y por otra parte, no tengo la menor idea cómo, cómo puede ser la ida por un, por un chico hoy, porque a mí me pegan tanto las, las cuestiones de la época, que a lo mejor a los chicos les, les pasa de largo, pero um, me imagino ese actor, el actor que, un actor grande que, que, le, que mira su infancia, digamos, mira su, la Qué época bueno, en que estuvo sí, 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 en claro. construcción, digamos. Mm. La época que estuvo bueno. en, en construcción. Porque me parece que la novela es la historia de una chica en un momento eh, donde eso, donde está en construcción. Y, y ahí se van instalando y apareciendo mojones o referencias que a veces les son completamente extrañas, pero que, bueno, están ahí de la mano, de, de la mano del amor, probablemente.
0: Exacto, bueno, a mí, a, mí, a mí me encontró, a mí me encontró, así que eh,
3: Ay, supongo gracias. que esos
0: lectores... Ahí están, ahí están Así que una vez más te agradezco lectura, Sergio Y te agradezco siempre toda esa fantasía puesta al servicio De nuestro entretenimiento, nuestra reflexión Nuestro placer como lectores Así que muchísimas gracias
3: No, gracias a vos, Indy.
0: Soy ese vicio de tu piel Que ya no
5: puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad Conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy la prohibido.
1: Soy la aventura que llegó para ayudarte a
5: continuar en tu camino. El nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino Soy, Soy ese beso que, que, que se da sin que se que pueda comentar, comentar. Soy, Soy ese nombre, nombre que, que jamás fuera de aquí pronunciarás
0: porque me darás Soy lo prohibido vida. Natalia Lafourcade y Caetano Veloso Soy lo
5: prohibido
1: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
4: Hola, soy Santiago Craig, soy escritor. Y quiero recomendar un libro que me puso a conversar durante 20 años. Este libro se llama En el culo del mundo. Es de Antonio Lobo Antunes, un autor portugués. Y es un libro que tenía un chico que hace 20 años era un compañero mío de la facultad y que ahora se convirtió en uno de mis mejores amigos. Estábamos en el aula de una, de una clase bastante aburrida y me llamó la atención que estuviera leyendo otra cosa y absolutamente distraído. Entonces me, me prestó este libro y, y la voz de este libro, que justamente es una conversación, es un hombre que le habla a una mujer supuesta, digo supuesta porque nunca escuchamos su voz, pero está ahí, y él le habla y le cuenta acerca de la guerra de Angola y le describe... Momentos de su vida y de su infancia y de la historia de Portugal Con una voz única, con una voz increíble Que es la de Lobo Antunes en este libro y en todos los libros de él O en la mayoría, no sé si leí todos Pero creo que sí, por lo menos lo que está traducido al español Y Lobo Antunes escribe, escribe como nadie Escribe como si apoyara cada palabra en la página Y, y se mojara el pulgar con la lengua Y la dejara ahí asentada ¿no? eh, Es un libro para leer palabra por palabra y palabra por palabra, y en esas conversaciones... ...me fui haciendo amigo de Luis... ...como dije, es ahora uno de mis mejores amigos... ...una de las personas más lúcidas... ...que conocí en mi vida... ...y con él conversamos... ...desde hace 20 años en distintos cafés... ...en distintos lugares nos encontramos... ...y hablamos de cualquier cosa menos de lo que hay que hablar... ...menos de lo que hablamos con otra gente... ...igual que... ...que Lohan Tunes... ...nos vamos un poco por las ramas... ...igual que lo que pasa en este libro nada de lo que decimos es necesario hasta que lo decimos entonces recomiendo mucho En el culo del mundo de Antonio León un libro que es no solamente genial sino que además puede llegar a generar una, una nueva amistad tal vez con él con su voz o con algún lector o lectora a quienes le compartan este libro
0: y escuchábamos a Santiago Craig Recomendando en el culo del mundo de Lobo Antunes Santiago estuvo el año pasado Cuando publicó Castillo su novela en Entropía Y su último libro, que es un libro de cuentos Acaba de ser publicado por Factotum Y se llama Animales
1: Libros que sí Títulos nuevos Y no tan nuevos Que son imperdibles
0: hoy no te voy a hablar de un libro o de dos o de tres, sino de muchos, de un proyecto te voy a hablar, de un proyecto que tiene que ver con gente de Córdoba, en la misma provincia de la que es oriundo Sergio Aguirre y también María Teresa Andrueto, tenemos un programa hoy profundamente cordobés, porque Javier Folco de Portacultura me hizo un envío, uno de esos regalos maravillosos, cuando te llegan un conjunto de libros de los que sabes poco y te das cuenta la calidad que hay detrás de eso, te dan ganas de difundirlo y de contar. Portaculturas nació hace ocho años como una librería, está en Córdoba, los libros también se consiguen en Buenos Aires y a través de las redes sociales de, de, la, de la librería y de la editorial, porque es, como te decía, también una editorial. Hace ocho años empezaron como librería y hace siete como editorial. Los libros en Buenos Aires se pueden conseguir en, a través de la distribución de Walduter y en Calibroscopio, eh, pero eso es para los infantiles, porque Portaculturas hace libros para grandes y para chicos. Tienen como una propuesta de calidad para grandes y para chicos y la calidad está en los contenidos y también en los formatos. En los formatos que pueden llegar a ser muy sencillos como unas plaquettes que justamente tienen, por ejemplo, poemas de Pessoa o de Stephen Zweig o del propio Folco. En libros para niños divinos de Laura Escudero o uno de Gaby Larralde que está por salir ahora muy prontito con ilustraciones de Jael Frankel. El de Laura Escudero es con ilustraciones de Tomás Olivos. Eh, tienen narraciones de autores ...de acá pero también de afuera... ...por ejemplo tienen una edición... ...de No aceptes caramelos de extraños... ...de la escritora chilena Noa, eh, Andrea Gertanovic... ...donde están en esos cuentos maravillosos... ...muy conocidos de Andrea... ...y tienen también... Eh, eh, ediciones medio únicas como la novela de la iraní Fariba Bafi, como un pájaro en las sombras eh, las impresiones son realmente hermosas las ilustraciones están muy bien a veces solo a dos tintas pero con un refinamiento único te recomiendo que busques estas colecciones Periquito, Puente Porta Narrativas te recomiendo que busques los libros de Porta culturas porque no te vas a arrepentir Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que podés escuchar el programa de nuevo cuando quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone. En la producción, Consiguiendo Todo y Mucho Más, como siempre y desde siempre, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando.
1: Chao. <risa>